0: Mein Name ist Michael Mauder und wir schreiben den 27. September 2019 und äh, heute wieder mit Gast. Ich habe einen äh, besonderen Gast, denn mein heutiger Gast ist äh, einer meiner besten Freunde namens Julian Beisel. Ähm, ich äh, kenne ihn schon äh, eigentlich seit ich äh, Comedy mache. Wir sind uns bei einem meiner ersten Auftritte in München über den Weg gelaufen, da haben wir uns auch ein bisschen ausgetauscht darüber. Er ist schon länger dabei, hat aber in diesen zwei Jahren, die ja mir voraus ist, nicht wirklich viele Auftritte gespielt. Und wir haben uns bei mir getroffen, um ein bisschen über eine gemeinsame Veranstaltung zu sprechen, die wir planen für den 21. November ähm, dort werden wir im Hinterhalt, so heißt der Laden, in Geretsried bei Wolfratshausen, ähm, werden wir ein Halbsolo spielen. Das bedeutet, jeder von uns spielt 45 Minuten. Ähm, alle Infos dazu gibt es äh, auf sämtlichen äh, Social Media Outlets von uns beiden. Und äh, das kann man euch sehr empfehlen. Ähm, das ist äh, immer ein großer Spaß, lange Sets zu spielen. Für den Julian wird es, glaube ich, das erste Mal sein, dass er 45 Minuten spielt. Ich habe es schon ein paar Mal gemacht. Auf jeden Fall wird es ein großer Spaß. Und äh, ihr dürft sehr gerne vorbeikommen. Ich freue mich über jeden, der dort ist. Ähm, und ich würde sagen, wir gehen äh, direkt los. Es war ein sehr, sehr entspanntes Gespräch, weil er, wie gesagt, ein sehr guter Freund von mir ist. Deswegen ähm, habe ich mich mehr darauf äh, be besinnt. Ein, ein gemütliches Gespräch mit ihm zu führen, anstatt irgendwie ein stringentes Interview. Ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne Folge geworden und deswegen möchte ich euch nicht äh, länger aufhalten. Viel Spaß
1: bei meinem Gespräch mit Julian.
0: Hast du vor, aufs Oktoberfest zu gehen dieses Jahr?
1: Äh, nee, nein, weil ich das nicht mag, oh. weil ich mich verkleide ich zum Saufen. Wenn ich mich betrinke,
0: dann schon, nein, dann schon in Straßenklamotten.
1: ja. Bei mir zu Hause, alleine und Vikings läuft im Hintergrund. Vikings. Oh. Ja.
0: Ich hatte angefangen. Äh, unser guter gemeinsamer Freund Pajo hat mich da drauf gebracht tatsächlich.
1: Ja. <lacht> das <ist lacht> das ist ja sehr guter gedacht. gemeinsamer Freund. Ja. Ich kenne ähm, ihn auch ja.
0: Ja. Hm. Äh, jedes Mal, wenn ich, ich ihn angesprochen habe, äh, wenn ich dich bei ihm angesprochen habe, wenn du zur Sprache kamst, wie auch immer grammatikalisch das richtig ist, ja. ähm, musste er sich an diesen schönen Zwischenfall erinnern im Court Club. Äh, wo wir beim Comedy Club Munich gespielt haben. Ah, wo und ihr mich
1: verarscht habt und gesagt habt, <lacht> ich muss auf Englisch jetzt reden. Oh, genau. oh Gott, ähm, ich habe euch das so abgekauft.
0: Ja, aber das war das war eine Minute oder so, wo
1: wir dich da zappeln haben lassen. Ja, aber äh, Es hat sich länger angefühlt als wie Stunden. <lacht> <lacht> aber das war gut. Seitdem nehme ich euch nicht mehr ernst. Das ist sehr ja gut. Das ist sowieso
0: bei mir und ja bei uns beiden eigentlich die beste, beste Devise. Ja. Ähm, hast du auf Englisch gespielt schon?
1: Einmal bei Medium Rare Ah. Okay. und das lief erstaunlicherweise ganz gut, aber so die Sachen, wo ich dachte, das ist safe, hm. so meine Burner, die waren nicht gut. Das ist, gleich bei dir gar nicht so leicht, weil du ja
0: auch relativ komplexe Sachen hast, also auf Deutsch schon komplex, wenn du die ja,
1: übersetzen musst. Ich musste sehr viele Fremdwörter googeln, also <lacht> ich musste sehr viele englische Wörter googeln, die mir nicht eingefallen sind, weil sonst ist, das, wenn ich das plump erzähle, dann ist das ja meistens dann Quatsch. Also mhm. dann, dann, das muss ja schon so ja, formuliert klar. sein, wie ich es halt formuliere, ein bisschen elaboriert, <lacht> damit das lustig ist, glaube ich zumindest. Aber ist das jetzt hier schon so ein Warm-up-Gespräch, das wir davor machen und dann werde ich gleich anmoderiert von dir? Wieso Warm-up? Es, es geht schon, es, wir, wir sind, wir, schon, wir sind schon seit fünf Minuten drauf. Zwei Minuten dreißig. Junge. <lacht> okay.
0: äh, nee, ich habe mir das mal ab abgewöhnt, äh, als ich an Köln diese einigen Termine hatte, habe ich mal zwischendrin einfach aufgehört. Während dem Gespräch, diese Anmoderation, mein heutiger Gast, mir gegenüber sitzt ein junger Mann. Ihr kennt ihn von äh, diversen Shows hier in München.
1: Und, ja, stimmt. Äh, hast du er war immer
0: Quatsch Comedy Club Talentschmiede und jetzt ist er hier bei mir riesengroßen Applaus hier ist
1: Julian Beisel. Ah, genau. Du hast jetzt gemeint, dass du das eher machst wie Mark Maron, dass du einfach davor genau äh, macht jetzt so. ja oder Joggen, genau.
0: ja, weil das ist äh, sonst sehr sehr weird, glaube ich, für Leute, die einfach auch noch nicht so im interviewt werden drin sind, mhm. äh, einfach anmoderiert zu werden und dann ein entspanntes Gespräch zu führen. Also ich werde ja. jetzt eine halbe Stunde auflisten, warum du was
1: Besonderes bist, und jetzt hier sitzt. Und jetzt führen wir ein ganz gemütliches Gespräch. Ja, das äh. fühlt sich besser an. Das war in, in Mannheim, hat der Jens Wiener für seinen Podcast mhm. alle interviewt, die bei dem Mannheimer, äh, bei dem Comedy Cup teilgenommen haben. Ja. Und das war das langweiligste Gespräch, das ich jemals, also <lacht> lang, wahrscheinlich auch sein langweiligstes Gespräch, das ich jemals mit jemandem geführt hat, weil ich halt nur safe Antworten gegeben habe die ganze Zeit. Auch also, weil es so offiziell war, weil er mich anmoderiert hat. Hm. Und dann sah ich dann hab dann im Kopf die ganze Zeit gehabt, okay, antworte diplomatisch und nicht einsilbig. Und was habe ich dann gemacht.
0: Meine Lieblingsfarbe ist bunt.
1: <lacht> Meine Lieblingsfarbe ist <lacht> ja.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, ja. <lacht> genau, nicht, nicht einsilbig. Aber äh, was war, warum, warum hast du da äh, dir eine Strategie zurechtgelegt? Hattest du Angst, was die Leute von dir
1: halten? Nee, weil wir Zwei Tage vorher ein Radiointerview gehabt haben. Und das lief so haben. kacke, dass du dir dachte, das ja, bei ein Beim Radiointerview war es so, dass das war ganz, sollte ganz kurz sein, drei Minuten oder sowas. Mhm. Und der stellt mir verschiedene Fragen und halt so typische Fragen, was macht dein Programm aus oder worüber wo, sprichst du? Und dann kam die Frage vom Radiomoderator, warst du immer schon lustig? Und statt in einem Satz darauf zu antworten, habe ich einfach gesagt, nein. Pause. <lacht> <lacht> das war's. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt. Wahrscheinlich hat es <lacht> nicht on air geschafft. Ich weiß es nicht. Aber ja, aber da, da
0: fällt mir ja die Frage ein und die darf ja erlaubt sein an der Stelle. Ähm, warst du schon immer lustig? Ähm,
1: ich, ich fand mich nie wirklich so lustig, aber das, ich kann das nicht so objektiv jetzt sagen, weil ich hatte immer Freunde, die ich lustiger fand als mich selber. Mhm. Und deshalb habe ich immer das Gefühl gehabt, ich hechle so hinterher und versuche auch so cool und so lustig zu sein wie die, bis dann irgendwann, oh hoppala, jetzt ist, der, <lacht> Von Begeisterung. ist meine Kontaktlinse. Und oh, oh Gott, Mensch, diese Spontanität.
0: Nee. Äh, lass liegen, tritt sich fest. <lacht> ja,
1: äh, genau, lustigere Leute. Das finde ich übrigens auch also sehr wichtig, ähm, dass man Leute hat, um sich schart, die noch witziger und einfach bessere Menschen sind, als man selbst. Aber hätte. sich nicht
0: auf die Bühne trauen, weswegen man dann ja, das, genau. das hernehmen kann, was die gesagt haben. Ja, ja sehr gut, so. das ist auch meine Strategie. Machst du das auch, ja? Ja. Aber nicht äh, in letzter Zeit nicht mehr so oft, weil ich nur noch mit Leuten rumhänge, die auch auf der Bühne stehen. Muss ich feststellen.
1: Und jeder hat dieselben Unsicherheiten und. Jeder ja, jeder versucht halt
0: von dem anderen was Lustiges abzugreifen, bevor er dann merkt, okay, wenn das wirklich jetzt sehr lustig Ach. war, dann würde er das selber machen wollen.
1: Ja, das kann so erschöpfend sein.
0: Aber äh, bei dir, ich habe mir jetzt nämlich äh, in, der in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, mich ja tagelang habe ich mich hingesetzt und deinen Wikipedia-Artikel auswendig gelernt. Also zuerst habe ich ihn geschrieben, ja, danke dann wurde schön, er dafür abgelehnt. An der Stelle. <lacht> und dann, ähm, nee, weil wir, wir kennen uns äh, relativ gut, kann man, glaube ich, sagen. Ja. Wir uns äh, immer wieder mal so, so treffen, so zwischenmenschlich.
1: Mhm. Ja.
0: Ähm, aber ich habe äh, mal überlegt, wie das denn losging. Ich glaube, dass wir uns im Lost Weekend das erste Mal in professioneller Kapazität begegnet sind, kann das sein?
1: Ja. Und da habe ich noch ganz leise gesprochen und ganz schnell und ganz viel genuschelt. Mhm.
0: Aber du warst schon lange dabei, verhältnismäßig, oder? Du hattest, hattest schon irgendwie einige Monate Auftritte gespielt vor mir.
1: Ich war zeitlich schon länger dabei, aber ich glaube, das war mein elfter Auftritt insgesamt. Mhm. Also in, in anderthalb Jahren Auftreten. Also ich habe immer sehr lange Pausen gemacht, weil ich mich davon erholen musste, was da passiert ist <lacht> am Anfang.
0: Aber wo hast du da so gespielt? Weil, äh, wann war denn dein erster Auftritt? Was waren das für einen Monat in welchem Jahr?
1: Boah, äh, das war auf jeden Fall 2014. Und das war, glaube ich, ja, nicht, irgendwann, irgendwann im Sommer 2014. Und da bin ich aufgetreten beim Wort Varieté, mhm. das damals noch ein Sendinger Tor war und das der Alex organisiert hatte, Alexander Steinberger. Grüße. Grüße. <lacht> und da habe ich Geschicht Kurzgeschichten vorgelesen, ein paar Mal. Und dann hat einer Stand-Up gemacht äh, aus dem Freundeskreis, der Chan Grüße. Und dann habe ich auch äh, gesagt, dass kann ich. und
0: Also was der kann. Ja, wenn der das kann. Ja. Und der hat
1: richtig böses, dreckiges Scheißzeug gemacht. Auch war also glaube
0: auch sein erster Auftritt? Dann? Das war
1: sein erster Auftritt und er hat gleich bei seinem ersten Auftritt den Gag gebracht, ähm, ich habe mir zu Weihnachten AIDS gewünscht, aber man kriegt ja nie, was man sich wünscht. <lacht> und, <lacht> und das hat einen großen Lacher bekommen, weil es ein sehr freundliches Publikum war. Mhm. Aber dann wollte ich auch sowas machen. Warst du auch am Anfang eigentlich, da habe ich letztens mit Leuten drüber gesprochen, warst du auch am Anfang Böser als du es jetzt bist? Nee, äh,
0: witzig, dass du es das sagst, das habe ich äh, mit, mit Jonas, Jonas auch ge genau, ja. hier im Podcast angesprochen. Ich habe wirklich bis, bis heute eigentlich nur ganz selten, dass ich wirklich so Sachen sagte, wo du dir denkst, oh oh. Ho, 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 ho. Ja, ich habe das noch
1: nie aus deinem Munde gehört. Nee, Irgendwas da hatte ich
0: mich wirklich, wirklich bist. echt fern. Ich habe auch, äh, ich versuche ja sogar äh, so gut wie keine Schimpfwörter zu verwenden in meinem Act.
1: Wirklich aktiv? Also,
0: ähm, also nicht, nicht beim Schreiben, aber wenn ich es ein paar Mal gespielt habe, denke ich mir, okay, das kann ich auch machen ohne. Mhm. Beziehungsweise, äh, wenn ich dann eins hernehme, dann ist es umso lustiger. Wenn ich jetzt zehn Minuten gesprochen habe, ohne zu fluchen, dann versteckt ja. das vielleicht eine Punchline, wenn da jetzt ein, ein Ficken drin ist. <lacht> ähm, nee, aber ich finde, das, das ist ja so die alte Seinfeld-Geschichte. so Dieses Clean-Comedy ist ja am schwersten, Ach, sagen sie ja alle. Ja. Also vor allem im Englischen, glaube ich, ist es noch noch schwieriger clean zu machen, weil du halt einfach mit so viel schönere Schimpfwörter hast, die du mal eben so rein reinflechten kannst im, <lacht> im, im, im Englischen, im Amerikanischen. Ähm, und das ist auch viel mehr im Sprachgebrauch, glaube ich, drin, dass da mal ein, ein
1: fucking Shit vorkommt. Ja, ich habe gemerkt, dass, dass es für mich angenehmer ist, wenn ich nicht die schlimmsten Ausdrücke wie Ficken, Arsch, Fotze benutze, sondern mhm altbackene Begriffe wie Unhold oder Donnerwetter oder Donnerknispel Knispel oder Männchenskinder noch eins. Also, ja. Wenn ich das benutze, dann, dann fühle ich mich da echt wohler. Ja, aber das In ist ja,
0: das ist ja äh, die kreative Art der quasi der Schimpfwörterverwendung. Ja. Das finde ich ja finde ich ja großartig. Also ich bin, ja auch, ich bin 60 Jahre Edgy. So. <lacht> ja, ich, ich sogar noch, weil ich hätte gesagt, du bist so ein, so ein 18. Jahrhundert-Comedian. Äh, ja. Du bist ja. Äh, Nee, aber das, das finde ich ja gerade das Schöne äh, dran, dass du da eben diese, diesen Approach hast, der da ein bisschen von der Jugendsprache bewusst weggeht, oder?
1: Ja, weil ich auch einfach schon vor Jahren gemerkt habe, dass ich einfach den Kontakt dazu verloren habe. <lacht> also überhaupt nicht, überhaupt nicht ähm, böse gemeint mich davon distanziert habe, sondern einfach kein Interesse mehr daran hatte, aber jetzt das, jung zu wirken oder jung zu sein. Ist das was, ja. was,
0: was während der Schulzeit entstanden ist irgendwie? Normalerweise, wenn du dich das ist ja Anti-Haltung, ja, wenn du dich bewusst dem, den coolen Kids äh, von den, dich von denen distanzierst, dann würde der Psychologe sagen, dass das in der Schulzeit liegt.
1: Das kann nee, ich muss sagen, in der Schulzeit wollte ich auch immer cool sein wie mhm. die coolen Kids. Das hat nie geklappt. Und dann,
0: dann, dann kam die Gegenbewegung.
1: Und dann kam die Gegenbewegung, aber motiviert durch, ich glaube, das ist okay, dass ich nicht so cool bin wie die anderen. Mhm. Und dann das ist aber dann ja, so, ja, okay, dann, dann bleibe ich einfach jetzt hier. <lacht> hier ist gerade gemütlich, hier habe ich mich schön eingerichtet in meiner Uncoolness-Zone. So, Ke
0: bei, bei Kerzenlicht am Lagerfeuer.
1: Bei Kerzenlicht am Lagerfeuer mit einem prätentiösen Buch, das ich nur lese, weil ich kein, kein Abitur habe und Minderwertigkeitskomplex deswegen habe. Da, da gefällt es mir am besten, mhm. ja.
0: Stimmt, muss ich gerade daran denken, dass ich dich mal äh, anmoderiert habe mit äh, ja. Leute äh, oder für ihn braucht man jetzt schon Abitur oder irgendwie sowas, ja, ja, habe ich genau. gesagt und danach bist du zu mir gekommen und hast gesagt, dass du selber gar kein Abitur ich hast. Ich habe kein Abitur. <lacht>
1: Hört man das nicht? <lacht>
0: <lacht> nee, aber das ist ja, ist ja ein großes Lob, wenn das jemand sagt. Ja, irgendwie schon. Dass du so ein gebildeter Mensch bist. Aber... Ja. Ähm,
1: Moment, also du hast im Sommer 2014 ersten Auftritt gehabt und dann, als wir uns getroffen haben, da habe ich es dann schon, glaube ich, anderthalb Jahre gemacht, oder? Muss
0: ja, also weil ich habe ja erst im Mai, also mein zweiter Auftritt war im September 16.
1: Ah, dann muss ich es noch länger gemacht haben. Das heißt, okay. Naja, also wenn
0: du sagst, also zwei das dein, Jahre. dein länger. elfter Auftritt oder so, ähm, ja. hast du ja einen gesunden Abstand von alle zwei Monate im Schnitt gehalten.
1: Ich hatte ja auch keine Zeit wirklich oft aufzutreten und mich damit und zu auch beschäftigen. Keine Gelegenheit. So geht schon mal los. Keine das Gelegenheit. War München, München ja. damals. Und wenn man dann auch noch bei, du weißt es selbst, selber ganz genau, wenn man dann auch noch bei Sturm der Liebe arbeitet mhm. und halt 50 Stunden Wochen hat,
0: einem sämtliche sämtliche kreative Energie.
1: Du brauchst die ganze kreative Energie, um äh, gegen die Kollegen anzustinken, die die halt alle so, also ich arbeite in der Lichtabteilung und mhm. das sind halt alles so Machos, die nur flapsige Sprüche zehn Stunden am Tag raushauen und dann musst du halt da clever und schnell sein und wenn mhm. du nach Hause kommst, bist du komplett erschöpft <lacht> von der Schlagfertigkeit des Tages. Aber ja. das ist eine sehr gute Übung. Es ist eine gute Schule, ja. ja.
0: Dann ist es ja umso, umso spannender, dass du dich noch, äh, oder bis vor kurzem noch sehr vom, vom Crowdwork, vom mit den Leuten sprechen, ferngehalten hast, weil du ja eigentlich, wie du sagst, die beste, äh, beste Crowdwork-Schule ja in der Arbeit schon hattest. Das
1: ist komisch ne. Ich habe aber Angst vor den fremden Leuten, die vor mir sitzen. Also nicht mehr jetzt. Aber die werden jetzt sicher nicht mehr, aber ich nicht,
0: nicht schlagfertiger sein als die oder beziehungsweise nicht mehr Schlagfertigkeit von dir abverlangen als die Jungs in der Lichtabteilung. Grüße an der Stelle.
1: Grüße an der Stelle ja. Grüße an alle. Aber ich glaube einfach, wenn Le ich habe so die Paranoia, dass wenn Leute in der ersten Reihe sitzen, dann sind die und die waren schon mal auf einer Stand-up-Comedy-Show dass die wissen, dass sie angesprochen werden und dass sie darauf vorbereitet sind und nee, nee. das war ein, ich weiß nicht es ist irgendwie so ein es ist noch nie passiert dass einer mich wirklich äh, so verbal ausgehebelt hat auf der bühne aber irgendwann kommt der eine <lacht> vor diesem moment habe ich angst keine ahnung
0: na nee, gut aber das ist ja wie, wie so oft du musst es einfach nur ganz oft machen weil ja. ähm, wenn, weil dann muss es nämlich irgendwann mal passieren und wenn es passiert ist dann merkst du dass du dann auch nicht stirbst
1: ja, ich muss auch sagen, mittlerweile ist es so, dass ich eher keine Angst mehr davor habe. Auch keine Angst mehr vor Hacklern habe oder sowas. Da hatte mhm. ich früher ganz viel Angst davor, weil ich einfach weiß, okay, wenn jetzt einer reinruft, dann, dann ist der schon mal in der Position, die schlechter ist als meine, weil niemand mag den Typen ja. gerade. Ja. Niemand möchte, dass das der reinruft und die Show stört. Selbst wenn ich Scheiße erzähle auf der Bühne und niemand findet es lustig, dann ist es trotzdem blöd, wenn einer reinruft, weil der macht meinen Auftritt nur noch länger. Mhm. <lacht> so. Ja, das ist ein guter also Punkt. Also es ist immer so, dass ich den eigentlich besser fertig machen kann, als er mich. Ja, auf jeden Fall. Aber das
0: ist halt auch dann wieder eine große Kunst und ich denke, das merkt man einfach nur, wenn man es oft genug gemacht hat, dass du halt merkst, was ist jetzt ein schlimm genuger Zwischenruf, um darauf eingehen zu müssen. Ja. Und haben alle im Raum überhaupt mitbekommen, dass da jetzt gerade jemand ja was ja. gesagt hat. Ja. Weil ich habe das schon erlebt, dass dann irgendwie in der ersten Reihe hat jemand was so Zimmerlautstärke gesagt, irgendwie einfach nur so laut gedacht quasi, was vielleicht gemein war. Ja. Und dann hat der andere, also nicht der andere, sondern der Comedian hat ihn halt dann eine Minute lang irgendwie verbal fertig gemacht. Von was seine Mutter denn für eine Dings ist. Okay. Äh, und drei Reihen weiter hinten haben die Leute nicht mal gehört, dass der Typ was gesagt hat. Und das
1: ist halt dann es muss schon Es muss schon mich, es muss mich schon krass stören. Ja. Ich finde so ein leichtes Säuseln, das mhm. irgendwie einmal oder ein paar Mal kommt kurz, das ist ja vollkommen in Ordnung. Also wenn es so, so ist, wie, wie wenn einer im Kino sitzt und oder wenn zwei Leute im Kino sitzen und die, ein, die eine Person erzählt der anderen gerade, das, halt, also, das ist übrigens Captain America und der war das und das. Okay, alles klar. so mhm. Dass du das kurz checkst. Ja, so. also, Darf man äh, jetzt, finde ich, sich nicht so dran, äh, dran aufhängen?
0: Nee, sowieso nicht. Also wenn es ja nicht nicht wirklich, als du merkst, dass es kein Zwischenruf das sein soll. ist wirklich nicht
1: böse gemeint ja, jetzt.
0: Ja, dann... <lacht> äh, aber wenn sich halt jetzt wirklich auch Leute unterhalten, die das auch nicht böse meinen, aber halt einfach nicht kapieren. Ja,
1: oder essen.
0: <lacht> oder essen. Die essen. Ja, was ja auch schon. Da ja. Muss ich was sagen. <lacht> Geht gar nicht. Nee, ich hatte es jetzt, ich habe letzte Woche Dienstag im Holzkranich äh, ja und weiter Gast moderieren dürfen. Da ja. gibt es ja oben Essen und äh, eine Dame in der ersten Reihe hatte sich äh, Schinkennudeln geholt, ungefähr um drei Minuten <lacht> vor acht. Ja. Ja. Äh, und die hat sich auch von vom von mir darauf angesprochen, was ist denn heute mit meinen Formulierungen? Ich los? weiß
1: nicht, aber wir sind auf demselben Level. Das Sehr ist gerade ganz schlimm. <lacht>
0: ich schnibbel das im Nachhinein so hin, dass, dass das, das grammatikalisch korrekt formuliert war. Ähm, nee, aber die hat sich, ich habe sie natürlich darauf angesprochen, vor allem weil sie ihren Teller auf der Bühne <lacht> abgestellt hat. Ähm, okay. Aber die hat sich da überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. So, ja, es ist ein stressiger Tag und so. Und auch, auch weiter gegessen, während ich mit ihr geredet habe. Aber das war alles so auf einer positiven und. Äh, flachsigen Ebene, da war ja überhaupt nichts böse gemeint. Und, äh ja,
1: sehr großer Fan von mit dem Publikum reden, aber auf einer freundlichen Basis. Ja. Äh, Erstmal. So, großes Vorbilder Pete Holmes, also, mhm. der mit den Leuten redet, aber immer so ne, okay, ich möchte den Spruch, nicht bringen, gemeinsam lacht mit ihnen. <lacht> <lacht>
0: ja.
1: ja. Aber nee, aber es, äh,
0: insofern stimmt das schon. Äh, ich meine, die Leute... Haben einiges geopfert, um dahin zu gehen, zu einer Comedy-Show. Ja. Die hätten jetzt auch zu Hause sitzen und äh, zweite Staffel Disenchantment gucken können. Ja. Große Empfehlung. Ähm, Grüße. Und <lacht> Grüße an Mick an der Stelle. Äh, und stattdessen haben sie sich aufgerafft, nach einem langen Tag nochmal dahin zu gehen, und um sich äh, da beschallen zu lassen.
1: Was ich nie machen Nein, würde.
0: Wirklich nicht. Ich gehe auch zu keiner Show mehr, wo ich nicht spiele, muss ich ehrlich gestehen, in letzter Zeit. Irgendwie ist das.
1: Nee. Das ist gar nicht böse gemeint, aber ich würde vielleicht auch <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, was das ist. Ich meine, wenn jemand in der Kreisliga Fußball spielt, dann geht der auch nicht zu Fußballspielen, wo er gar nicht spielt selber, glaube ich. Oder kann man das sagen so?
0: Ja, gut, aber der geht dann äh, würde dann wahrscheinlich ins Stadion gehen. Ich glaube genau, nicht, und dass in, in Landesligaspiele geht. Gehe, und
1: in dem Frage, also schöne Metapher, ja, mhm. hier, da, da kann man auch sagen, dann, also ich gehe dann auch nicht eben zu den Kreisligaspielen von anderen Vereinen, sondern halt zu Solo-Veranstaltungen. Ich gehe dann halt zu Bill Burr oder ich gehe dann zu Mixed-Shows, wo ich weiß, ich mag die Comedians und die spielen jetzt ihr gutes Zeug. Aber ich gehe nicht äh, da zu, zu den Open Mics, wo ich. Ich weiß halt, dass 50% oder manchmal weniger, manchmal mehr irgendwie nicht gut sind. Weil es ja in der Natur der Sache selbst liegt, dass das. So ein Test. Ja, ist. ja,
0: aber ich glaube, dass das für viele Leute auch ein Anreiz ist, dahin zu gehen. Um einfach mal zu sehen, okay, wir kennen jetzt Comedians und wir schauen uns irgendwelche Soloprogramme an, die halt seit zwei Jahren geschliffen wurden. Ähm, wie ist denn das, wenn jemand entweder seine ersten Auftritte spielt oder wenn jemand einen Gag zum ersten Mal spielt? Und ja. ich glaube, das ist auch für viele Leute interessant. Und äh, viele Leute, die jetzt irgendwie neu dabei sind und das erste Mal moderieren oder das erste Mal so ein Line-Up zusammenstellen denken sich immer so, oh Gott, und ich weiß ja nicht. Und es kann ja sein, dass der nicht lustig ist. Und dann muss ich wieder so lange machen, bis der, bis die Stimmung wieder gut ist. Weil dann immer, wenn der jetzt zwei Minuten keinen Lacher bekommen hat, dann ist die Stimmung total unten. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, die Leute haben Bock zu lachen. Und wenn es einer halt gerade nicht geschafft hat, die zum Lachen zu bringen, aber immer noch jetzt sympathisch war und jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie über den Holocaust gesprochen hat, mhm. äh, dann äh, sind die immer noch unterhalten. Aber aus dem analytischen Ansatz von, ich gucke mir jetzt mal an, wie denn so ein anfänger das macht. Und die realisieren dann vielleicht auch, dass es nicht so leicht ist, wie das aussieht. Und das kann auch nur gut sein, wenn die Leute endlich mal kapieren, dass das eine verdammt harte <lacht> Scheiße ist, die
1: wir hier machen. Oh, oh hoppala. Verzeihung. Mensch, Donnerwetter.
0: Ich habe in letzter Zeit bin ich, ich glaube, ich habe zu viel mit Basti und Hans rumgehangen, dass ich teilweise sehr äh, Stink ich äh, mich sehr
1: reinsteigerin sage. Ich weiß auch nicht, warum du jetzt gerade anfängst, mich anzuschreien. hier Ich habe überhaupt ja. nichts gesagt. Denk mal drüber nach. Nö, nee, ich finde ich find, äh, find nicht, dass das Nee. Nee, wenn, wenn, wenn jemand scheiße ist auf der Bühne, wenn eine Show irgendwie nicht lustig ist, die aber lustig sein soll, dann ist das nicht gut.
0: Nee, ich sage nicht, dass du acht Comedians haben sollst, die, die ihren ersten Auftritt haben, die du nicht einschätzen kannst. <lacht> ah, okay. Aber es gibt halt eben diese Leute, die dann eben Angst haben, jemanden zu nehmen, der seinen fünften Auftritt hat, wo die ersten vier so mittelmäßig waren, mhm. weil sie sagen, ja, dann, dann habe ich so ein, so ein Loch in der Stimmung drin. Und genau das glaube ich eben nicht. Wenn der nächste Comedian dann erfahren genug ist, um da äh, das, äh, ja, man muss es ja nicht mal auffangen nennen, sondern dass der halt einfach sein Zeug macht und der weiß, dass er mit einem sicheren Einstieg die Leute gleich wieder kriegt, mhm. dann tut aus der Show kein Abbruch. Und dann musst du als Moderator jetzt auch nicht jetzt äh, irgendwie zehn Minuten Bitt spielen und fünf Minuten äh, so lange mit den Leuten reden, bis der was Lustiges gesagt hat. aber also ich muss
1: sagen, genau dieses Gesprächsthema gerade ist der Grund, warum ich ein bisschen, äh unsicher war, ob ich herkommen soll. Weil, <lacht> <lacht> weil, und das ist nicht wegen dir, sondern das ist, weil ich schon jetzt in den vier Jahren, in denen ich es mache, ja, so vier Jahre, würde ich mal sagen, in denen ich es mache, schon so viele falsche Meinungen hatte zu Stand-Up-Comedy und wie es gemacht werden sollte und wie es aussehen sollte das und wie es sich anhören sollte. Meinung. Doch, ich habe so oft meine Meinung äh, mir selbst widerlegt oder andere Leute haben das widerlegt und, und ich, also ich glaube, Ich glaube, das ist eine Momentaufnahme, die man hier jetzt äh, hört vielleicht. Immer. Es ist immer. ja immer eine Moment, ja, immer. Klar. Aber also es ist. Ich habe hab jetzt schon so andere krass, Ansichten kann in einfach, der
0: ersten Folge von diesem Podcast. Ich bin jetzt schon teilweise um 180 ja. Grad gedreht bei Sachen, die ich in der ersten Folge noch ganz anders gesagt habe.
1: Ja, und ich habe das äh, teilweise auch alle vier Wochen oder sowas. Das, das, aber das könnte das, ja Alles umschmeißen. Ja. ja, aber dann denken sich ja die 20 Leute, die das hier anhören. <lacht> Boah. 18, ähm, bitte. Das, das, das hat er mir aber anders erzählt. Wenn, ich, wenn die das in einem Monat hören und ich in einem Monat mit denen spreche, dann denken die sich, boah, wow, er, er hat eine ganz andere Meinung, als er da gesagt hat und die wussten gar nicht. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, egal.
0: Würdest du äh, dich als Overthinker bezeichnen? Ja, <lacht>
1: als Overthinker und
0: äh, … Grüße an Dimitri Martin an der Stelle übrigens. Overthinker, schönes Programm, schönes Special.
1: Ach so, ja, das war ja. sehr schön. Ja, da würde sie freuen. Ja.
0: <lacht> endlich, endlich wieder mal erwähnt. Ähm. <lacht> um. Darf auch gerne mal hier vorbeikommen im Podcast. Äh, ja, aber ich, ich, ich kenne das, ich hatte das früher damals, hatte ich das auch sehr viel. Ähm, aber irgendwann habe ich angefangen, mir zu denken, es ist immer, also was, es, es ist, es sagt dir jeder Mensch, den du irgendwo siehst und nicht persönlich kennst, sagt dir, ja, lass doch, hör doch nicht auf die anderen ja. und mach doch dein Ding und sowas. Äh, und, aber du musst selber irgendwie durch, durch so ein, Komisches Loch durch, bis du es dann einfach selber für dich kapiert hast. Ja. Du denkst immer, ja, die labern alle denselben Scheißdreck,
1: Aber irgendwann hast du mal so einen Moment, wo du denkst, ja, <lacht> eigentlich haben sie ja recht. Eigentlich haben sie ja recht, aber ja, es ist auch so so tagesformabhängig. Als wir das organisiert haben äh, mit dem Hinterhaltauftritt am 21. <lacht> <Das> <lacht> ist wir schon haben. Nein, ja. nein, ich weiß nicht, Werbung am 21. November im Hinterhalt in Gelting äh, spielen wir ja das, jeder das Halbsolo. Ja, ähm,
0: aber nicht gleichzeitig, sondern nacheinander.
1: Nacheinander. Aha. Gleichzeitig hatten wir auch schon mal, das war auch sehr lustig. <lacht>
0: Stimmt. Oh, das hätte ich. Oh, das habe ich ja ganz ja, sicher. Ja, da können wir auch gleich noch drüber reden. Aber erstmal, erstmal schönen Werbeblock bitte und los.
1: Genau. Und äh, als wir diesen Auftritt organisiert bekommen hatten, da war ich total happy. Mhm. Und äh, dann habe ich ein bisschen Panik bekommen. Und jetzt gerade so vor zwei Wochen habe ich mir gedacht, ah, sollte, sollte ich das wirklich machen? Und jetzt bin ich gerade wieder so voll dabei. Natürlich. So voll davon überzeugt auch, dass wir das machen sollten.
0: Ja, aber solche Sachen, so, so diese, diese Stimmungsschwankungen gehören einfach dazu. Ja. Und ich glaube, dass es einen erfolgreichen von einem weniger erfolgreichen Menschen, nicht nur Comedian, unterscheidet, ob er sich davon jetzt äh, abbringen lässt von dieser Stimme oder nicht. Wenn du dich einfach, wenn du da durchziehst <lacht> und wenn du dir sagst, wir haben einen fucking Termin, die haben jetzt das geblockt, die hätten da auch wieder eine Country-Band buchen können in dem Raum für den Abend, haben sie aber nicht, sondern sie haben jetzt uns wir werden da hingehen und wir werden die verdammt nochmal beste Show abliefern, die wir können.
1: Gut, das würde ich mir auch denken, wenn die Asunta, die, die Besitzerin vom Hinterhalt, wenn okay. die sich auch nur einmal irgendwas von uns angeschaut hätte, bevor sie Ja gesagt hat. Hat sie aber nicht. Hat das ist die am beste Telefon Werbung für, dieses, für diese Veranstaltung, die wir gerade machen können. <lacht> nee, die hat einfach am Telefon direkt gesagt, ja cool. Ja. Ich weiß nicht, ob an dem Termin jemand abgesagt hat und deshalb brauchte sie ganz dringend jemanden. Ich glaube nicht, dass die ein nee. halbes Jahr vorher <lacht> <lacht> voll den Stress bekommen ja. hat. <lacht> Nein, nee. Vielleicht ist es auch einfach der Name. Der Name Beisel in Ried und Wolfratshausen öffnet der Türen. Der trägt noch naja. ein Gewicht. Der trägt noch ein Gewicht. <lacht>
0: <lacht> nee, es, es gehört dazu, dass du unsicher, dass man unsicher ist und dass äh, ich habe, ich habe das vor jedem Open Mic auftritt, wenn ich neues Material spiele, dass ich mir denke, ach komm.
1: Ich weiß und dann, und dann ich muss hab, ich dir immer ich den, so den Rücken Sachen, robben, und funktionieren. Ja, 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 nicht nur den
0: Rücken. Äh, uh. Und äh, ich denke mir jedes Mal wieder so, ich habe so schöne Sachen, die funktionieren doch alle. Warum sollte ich jetzt wieder was probieren, wenn ich doch die Leute zum Lachen bringen könnte, <lacht> anstatt ihnen irgendwelche wäre Sachen vorzuhalten. Ähm, aber ja, das gehört dazu und dann muss man durch. Und wir machen das am 21. November. Im Hinterhalt. Ja, das wird, das wird, ich, ich glaube, das wird spaßig. Das wird auf jeden Fall spaßig.
1: Es wird für dich wahrscheinlich wesentlich spaßiger, weil niemand von deiner Familie da sein wird, aber meine gesamte Familie da sein wird, weil es in meiner. Heimatstadt eben ist.
0: Ja, aber das ist doch schön.
1: Das ist schön, wenn das auch, wenn die auch da sind, aber wenn mhm. nur die da sind, dann ist es, glaube ich, nicht schön. Ja gut, aber das werden <lacht> sie ja nicht sein, weil wir die Nein. best,
0: verdammt nochmal beste Marketingkampagne, die je ein Halb Solo in Ried gesehen hat, ja. starten werden. Junge. Ich glaube, das kann man mit Ich muss auch ein Selbstlos Junge sein. zu sagen, das ist Junge.
1: ein Copyright von einem anderen Podcast. Tut mir sehr leid. Ähm, lass hören. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, jawohl. <lacht> ähm, aber du, du ich möchte noch mal auf deine,
0: deine Anfänge hinaus weil das wirklich was ist was ich was ich einfach nicht weiß ja weil du äh, warst bei Alex Alex seiner Show hast was gelesen ja. hast du dann festgestellt dass das die, die weniger geile Kunstform ist
1: habe festgestellt dass es das einfach zu steif war für mich dieses Abgelesen weil ich nicht mitbekommen habe wie die Leute mich angucken dabei und ich äh, neige dazu ähm, kompliziert, unnötig kompliziert zu formulieren. Mhm. Und wenn ich das schreibe, dann habe ich keinen Grund, das runterzukürzen. Und dann wird das manchmal verworren und, und unnötig kompliziert. Und wenn ich das aber sagen muss, wenn ich irgendwie auf einen Punkt kommen muss im freien Sprechen, dann merke ich relativ schnell, wo mhm. ich äh, Sachen wegschneiden muss mhm. in meinem Satzbau. so Und da komme ich einfach besser zum Punkt. Und deshalb ist das freie, der freie Vortrag. Viel, viel angenehmer für mich und äh, dazu kommt, dass ähm, ich habe das ja eh nur angefangen, weil ich da mit der Sabrina, also mit meiner Freundin, Grüße, Grüße. <lacht> kurz vorher zusammengekommen bin und ähm, so ein bisschen, naja, jetzt nicht beeindrucken, aber so ein bisschen ihr so zeigen wollt, so hey, so, so Sachen, so neue Sachen, sich also auf neue Sachen einlassen, das ist voll mein Ding. Wie unsere Beziehung oh, oh, oh. oder so. Da, 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 da. Hi. Und okay. deshalb habe ich das eigentlich gemacht, um, um so also ein bisschen, um sie zu wooen, ein bisschen. Das, war, das war mein, mein Balztanz. Ah, sehr gut. Die Geschichte, die ich vorgelesen habe über, über ein Bewerbungsgespräch bei Aldi, das war mein Balztanz.
0: Hast du das da gleich zu deinem ersten Bit auch gemacht? War das derselbe Text oder hast du dann was Neues geschrieben für den Stand-up-Auftritt dann?
1: Ja, das war komplett neu dann. Also ich habe die Texte nie benutzt für Stand-up. Komisch eigentlich. Der Alex macht es auch nicht. Der Alexander Steinberg, der hat auch so viele Kurzgeschichten geschrieben und bei Wortvarieté äh, immer vorgelesen, 20 mhm. Minuten lang, und der hat auch eigentlich seltenst etwas da verwendet, wobei das alles immer sau lustig war. Gut, der hat aber auch seit einem Jahr keinen stand up mehr gespielt. Der hat. Na ja mal, das Ganze so nicht. Äh, <lacht> stimmt doch gar nicht. Stimmt das? Da, Nein, also das nicht,
0: nicht seit einem Jahr, aber das ist schon sehr lange nicht mehr nicht mehr da gewesen bei den einschlägigen Shows. Alex, ich, ich vermisse dich. Und als ich das auf Instagram geschrieben habe, war das eigentlich nur, um dich zu provozieren, um, <lacht> dass du wieder Auftritt spielst, weil ich bin ein großer Fan von Was hast Fan du geschrieben? Dir. Komm vorbei. Ich habe geschrieben, äh, dass die Süddeutsche Zeitung äh, Kurzprofile von einigen aufstrebenden äh, Stand-Uppern und Alex Steinberger geschrieben hat.
1: Boy. Du bist doch eher sonst so ein konflikt typ Typ. Ja, weiß hat nicht. Hat der ich Hans in, gesagt.
0: <lacht> es stimmt auch, aber ich mache in letzter Zeit eine Verwandlung durch und ich weiß nicht, ob sie gut ist. Ich habe auch heute, also gestern Abend angefangen, ähm, äh, Sachen, also Erfahrungen, die ich im Rahmen des Oktoberfestes mache, wenn ich hier außen rum außenrum in, versuche, in der Stadt einem normalen Leben nachzugehen, und Artikel über Sachen, die auf der Wiesen passieren, die weggelacht werden, weil sie auf der Wiesen passieren, wie sie sonst schwerwiegende Straftaten wären, mhm. äh, zu sammeln und in meine Instagram-Story zu packen, was eigentlich auch nur noch nur noch Hass und, und rant ist, was nicht, nicht früher nicht meine Art war, aber Stand-up hat mich kaputt gemacht. Stand-up, ja,
1: das ist wow. gut, dass du das ansprichst, weil. Das und das damit stimmt. kommen wir zum Ende.
0: Nein. Also. Nein, oh. nein, nein, um <lacht> Gottes Willen.
1: Nein, das fängt nur schön auf der Note erst zu enden. Ich finde es aber schon, dass das stimmt, dass Stand-Up oder dieses öfter Auftreten ein, ein bisschen in der sozialen Interaktion verkrüppelt. Ja. Weil man immer auch davon ausgeht, dass die andere Person jetzt so interessant und pointiert reden muss, wie man dasselbe auf der Bühne gerne machen würde. Weißt du, was ich meine? Dass, dass du, wenn du in einem normalen Gespräch mit einer normalen Person bist, die dir einfach von ihrem Tag erzählt mhm. und die eier drum und eier drum und kommt nicht zum Punkt und, und, und ist auch nicht Punchline, witzig, es gibt ja. keine Punchline, dass du irgendwann denkst, ja, ich, ich, also ich bin jetzt ausgestiegen, ich habe jetzt gar <lacht> keine Lust mehr drauf, ich hole mir jetzt was zu essen. Oder ja. Aber das ist unfair, das ist irgendwie blöd, weil das ist halt, ihr macht, macht jetzt keine Performance, ja. sondern ihr unterhaltet euch normal.
0: Das ist ein guter, das ist ein sehr interessanter Punkt. Auch ein bisschen
1: deprimierend, wenn man darüber nachdenkt dass man ich muss, ich hab, ich hab, ich, Mittlerweile habe ich mich da ganz gut im Griff, dass ich es das abschalte, wenn die Sabrina mir Sachen erzählt. Also nicht abschalten. <lacht> 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 okay, das kam Nein, Nein, das kann jetzt falsch machen. Diesen, diesen Sensor abschalten. Dass ich diesen zynischen äh, Sensor abschalte, der immer nach Entertaining-Stories verlangt, mhm. ja.
0: Ja, aber das ist wirklich ein auch guter Punkt. Gott, Podcast. ich
1: schaufel mir gerade mein eigenes Grab.
0: Ah, ich liebe diesen Podcast. Ich finde es das toll, dass ich, oh, das, dass ich nee. die Chance habe, an, an anderen Menschen bei sich um Kopf und Kragen reden. Warum Stand-Up? Warum Stand-Up? Hey. Nee, aber ähm, das ist ein interessanter Punkt, weil ich auch äh, merke, dass ich halt auch selber den Anspruch habe, in sozialen Gruppen äh, die Nichts mit Comedy zu tun haben, irgendwie dann den Lustigen zu machen. War auch früher schon so, bevor
1: ich angefangen habe oder so. Ja. Aber, Aber warum wollen wir das die ganze Zeit? Das ist manchmal echt anstrengend ja. für einen ja, selber. Also für einen selber Fall. und für die anderen wahrscheinlich auch. Für alle ist es anstrengend. Mhm. Ich würde das gerne ablegen können. <lacht> wo kommt das immer her?
0: Na. Ja, äh, wo kommt das denn bei dir her?
1: Weiß ich nicht. Wir sind immer noch nicht ich wurde äh, so lieb gehabt als Kind. Und man wurde, mir wurde immer gesagt, dass das alles so toll ist, was ich da mache. Und äh, <lacht> dann bist du ausgezogen und dann musstest, musste dir jemand anders das sagen.
0: Und dann war das das, das Publikum. Oh! Dun, dun, dun.
1: Michi, das war wahrscheinlich...
0: So, die schönste... Oh. Das war wahrscheinlich on point. Wow. Ich bin gerade sehr stolz auf mich.
1: Ich muss mich hinlegen. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ah, sehr schön. Ähm, äh, ja, aber wo, wo soll das denn hinführen, Julian?
1: Ja, jetzt ist es schwer, äh, eine, äh, eine nicht diplomatische Antwort zu geben, eine ja. langweilige die diplomatische Antwort. weil Aber das ist halt der Fall. Ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin und ich weiß nicht, wo es hingehen soll. Ich weiß, wenn, wenn ich gutes Material jetzt schreibe in den nächsten Jahren, Wochen, Monaten oder so, ähm, dann wäre es schön, wenn es dahin gehen würde, dass ich auf Bühnen... Äh, irgendwie auch mein Solo-Programm-Spiel. Mhm. Aber es könnte auch sein, dass das nie was wird. Ich weiß es nicht.
0: Ja, aber dann sind wir ja wieder bei dem, bei dem <lacht> Ansatz von... Aber das ist ja so
1: eine Frage. Also fragst du mich gerade, wo sehen sie sich in fünf Jahren? Oder fragst du mich gerade... Ähm, ich weiß nicht.
0: <lacht> nee, ich, ich, ich frage ja gerade, was so ähm, also, ja, ich bin kein Fan davon, lang wirklich detaillierte äh, Karriereplan zu haben, wo du sagst, in einem halben Jahr möchte ich da sein und in, in drei Jahren da. Aber äh, so eine gewisse Marschrichtung, glaube ich, sollte man sich schon vornehmen, beziehungsweise äh, einfach äh, Träume haben.
1: Was ist dein Traum, Julian? Also, mein Traum wäre, auf den mittleren Bühnen Deutschlands <lacht> unterwegs zu sein weil ich ein sehr... Ich möchte eine mittelgute <lacht> <Karriere> <lacht> Nein, nein, ich möchte sehr, sehr, sehr gute, gutes Material spielen, aber nicht auf den ganz großen Bühnen. Boah, ich bin so down to earth. <lacht> nee, aber einfach, weil ich ähm, äh, als Kind aufgewachsen bin in eine, im Hinterhalt eben, weil meine Mutter da bedient hat und äh, da habe ich äh, die ganzen Leute gesehen wie Eisigulp, Hader äh, Schleich und so und die waren alle immer auf den Bühnen unterwegs und das äh, war, fand ich, immer eine sehr angenehme, ein sehr angenehmer Rahmen und deshalb möchte ich auf jeden Fall da mal hin. Mhm. Also das ist auf jeden Fall die, also vielleicht sage ich dann da, wenn ich da dann bin, sage ich dann vielleicht, oh, jetzt möchte ich aber noch größer spielen. Ja. Weiß man ja nicht, aber erstmal will ich da hin. So einen Hinterhalt voll zu machen oder so, einen, so ein Vereinsheim voll zu machen, so die Größe. Oder oh. oh, du kannst auch die Dach und Schieß nehmen. Die Lach und Schieß? Ich, da war ich noch niemals drin.
0: die ist ja gleich ums Eck,
1: aber das sind halt nochmal irgendwie 30 Plätze mehr als im, im Und das ist Freizeit. nicht um die Ecke, dass man das über eine Großleinwand äh, Oh, scheiße. <lacht> <lacht> dass man das über eine Großleinwand beobachten muss, was da auf der Bühne passiert. Das Bisher stimmt. Das nee, stimmt. So. Das
0: ist äh, Nee, Lach und Schieß ist schön, schön lange, langer Schlauch Langer Schlauch. Und alles schön eng beieinander sitzende Leute und so.
1: Ähm Boah, oder äh, Rationaltheater. Bist du nochmal aufgetreten? Mhm. Boah, das finde oh, ist so ein schöner Raum.
0: Das ist ein echt schöner Raum. Aber wäre das ein schöner Raum für ein Solo? Ja. Ja, <lacht> ja da, also es geht schon mal los, ja. dass da keine Anlage drin ist. Du müsstest also unverstärkt spielen.
1: Ja, ich kann ja auch eine Anlage da reinbauen lassen dann für mein Solo. Okay.
0: Um die 40 Leute, die da reingehen, die Show ihres Lebens zu liefern. Ja, aber
1: die zahlen dann ja auch 30 Euro dafür. Das stimmt. Minimum.
0: Aber willst du nicht dann, wenn wir ja schon bei Kabarett-Locations sind, Zirkus Krone spielen?
1: Nee. Da war ich einmal beim Back to Life-Programm von Michael Mittermeier und Holy das hat mir überhaupt Shit, nicht. Gefallen. Das ist 20 Jahre, 18. Äh, ja. 2001, ja. Da haben wir Freikarten bekommen, weil Crazy. eine das Freundin ist... der Familie im Hintergrund gearbeitet hat. Krass, das, das war ist voll gut. gut. Das war gut, aber das, das hat das mir nicht kann gefallen. kann ich bis heute aussehen, ich, das Programm. Und du hast
0: es live gesehen, <lacht> Drecksau. Ich
1: konnte es an dem Punkt, an dem ich es dann live gesehen habe, an dem Punkt konnte ich es auch schon auswendig. <lacht> Ach, das Deshalb, nachdem war das die total... CD raus. war. Ja, was ich immer noch nicht verstehe, warum das in Deutschland so populär war. Oder immer noch immer ist, ich noch weiß es nicht.
0: ich. Es ist passiert schon. Also auch, auch heute, die Riches und so hauen ihre DVD raus und die sind dann noch ein Jahr mit dem Programm auf Tour.
1: Und ist es dann so? ich meine, bei einer Band verstehe ich es, dass die Leute den Chorus mitsingen können. Mhm. Aber du willst doch nicht die Pointe mitsprechen können. Also,
0: Nee, ja. ja, da bin ich ganz bin ich ganz bei dir. Aber äh, es gibt ja auch, äh, war ja bei, bei Talking Funny, bei diesem HBO-Geschichte von Ricky Gervais, wo er sich mit äh, Louis Seinfeld und Chris Rock unterhält. Ja. Äh, die Sache, dass sich äh, ähm, ja, Louis und, und äh, Seinfeld drüber drum gestritten haben, ob man denn äh, ein Best-of spielt oder ob, man, ob die Leute kommen, um neue Gags zu hören. Weil mhm. Louis der Meinung war, er hat immer äh, irgendwie mit dem Closer von seinem letzten Programm angefangen, um dann quasi die Messlatte so hochzulegen, dass er da drüber muss. Ja. Und das war und danach war alles neu. Und Seinfeld war der Meinung, ähm, dass äh, die Leute neue Sachen und ein Best-of
1: hören wollen. Ja, aber wenn man die beiden vergleicht, das, ist, das, sind ja auch, das sind ja auch komplett andere Typen. Das ist ja so ein bisschen... Also Otto Walkes kann immer sein altes Zeug spielen. Mhm. Helge Schneider kann... Äh, altes Zeug spielen, was er immer wieder verändert, aber es ja. ist, trotzdem spielt er auch mal Songs von vor 10, 15 Jahren. Die können das schon gut, machen, aber wenn... Das ist wenn,
0: Musik, das ist ja nicht Stand-Up. Also wenn ja, er, er, er eskip 3 spielt, dann spielt ja, er halt stimmt. ein Lied von damals, wie ja. sie alle Bands auch machen.
1: Nein, gut, dann logge ich das jetzt ein, dass ich das nicht gut finde, wenn man sich wiederholt <lacht> auf Sehr der gut. Bühne.
0: Dann, äh, dann äh, nehmen wir das. Die, Die einzige straighte Antwort
1: in diesem Podcast, glaube ich, heute. Ich bin mir nicht sicher. <lacht> Haben wir nicht viel um den heißen Brei herumgeredet und ich habe ganz viel abgelenkt dadurch, ich hab, dass ich eine Gegenfrage gestellt habe. Ich habe nur versucht,
0: dass diese Frage jetzt auch wieder, in, dass ich mir unsicher bin, auch wieder ins zu verweisen. Also
1: ja, das war der der, das war der, der Tenor jetzt, das des Gesprächs. Ja, ja, wir reden mhm. übereinander. Geil. Ja, das wie ist, immer.
0: Wir wie wir es damals äh, im, im äh, Lovelace gemacht haben bei Saturday Night Resistance, wo wir Oh, äh, sehr
1: gute Überleitung.
0: Gleichzeitig oh, bist ein, so
1: blitzgescheit und schnell. <lacht>
0: oh, das war mal lieb. Ich war so stolz, dass ich die schöne Überleitung gerade nicht kommentiert habe. habe es damit kaputt gemacht.
1: Ähm, fang nochmal mal an und wir schneiden es raus. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu Hause.
1: <lacht> oh
0: nee. <lacht> Es ist äh, 27. September. Mein Name ist Michael Maurer, bei mir sitzt Julian Beisel. Ähm, wir haben da ein. Ähm, äh, äh, wir haben da jeweils, wie lange, das Set gespielt? Nicht ja. Nach drei Minuten, aber gleichzeitig.
1: Ja. Ja. Das war eine, eine Persiflage, würde ich sagen, an das, an das große rote Tuch in der Comedy-Szene: Wettbewerbe. Comedians gegeneinander aufwiegen. Und, äh, da ist jetzt aber schon wieder ein Subtext. Ja, das habe ich mittlerweile, es ist ja schon ein paar Jahre her, aber mittlerweile habe ich das da rein interpretiert. <lacht> das, ja, also die
0: ganze Show, Saturday
1: Night Resistance von äh, Robert Allen Johnson, Gram Salami und äh, Swedish Pete, äh, das war, ja war
0: ein Performance-Art-Kunstwerk äh, der besonderen Art, wo auch da immer wieder, Art ohne Ende. Äh, Comedians spielen durften. Ich habe auch, glaube ich, da eins meiner ersten 20-Minuten-Sets mal da gespielt. Und es lief überraschend gut.
1: Ich durfte da auch ein paar Mal spielen. Ich glaube dreimal, also wenn man den auftritt, wo wir beide gleichzeitig übereinander gesprochen haben. Was ja
0: auch geil war, dass wir da kein, wir waren nur da, um gleichzeitig zu sprechen. Ja. Wir haben da nicht jeder nochmal fünf Minuten bekommen oder so, <lacht> sondern wir haben einfach nur für dieses Ding, dieses Performance-Art-Kunstwerk von zwei Comedians versuchen gleichzeitig das Publikum für sich. Und du hast gewonnen.
1: Ich habe gewonnen, weil mein Mikrofon lauter gestellt war. Nee, ich glaube, dass du einfach ein größeres Organ hast als ich. Und deine <lacht> Stimme Ach, ist auch lauter. Auch <lacht> ähm, ja, aber ich fand, ich fand äh, Saturday Night Resistance ganz cool, bis ich da selber auftreten musste und während meines Auftritts 20 Mal unterbrochen wurde von den, äh, von den Veranstaltern. Mhm. <lacht> Weil die dann irgendwie mit Verkleidung auf der Bühne rumgekrabbelt sind oder als Geist verkleidet hinter dem Publikum entlang gerannt sind und ich ah, ja, war nicht großartig. darauf eingestellt war, dass das Ganze überhaupt kein Konzept jetzt hat und dass ich dass ich eigentlich nur hier bin als Backdrop für Wahnsinn, der im Vordergrund stattfindet.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber das war ja das Schöne an der Show. Das ist ja ich cool, auch, einmal, ja. ich auch Ich war auch einmal als, als Showpraktikant angestellt. Das hat niemand gecheckt. Das haben auch die, die Jungs, die es organisiert haben, nicht gecheckt. Die haben das ja haben, das ja, haben es ja alles gewinged, glaube ich, das Meiste.
1: Hattest du schon mal einen von denen hier im Gespräch?
0: Nein, nee. nein, noch, noch nicht. Äh, Robert hat ja leider, leider äh, das Ende seiner Karriere verkündet. Ja. Der konzentriert sich jetzt auf Family. Ähm, was ich verstehen kann, aber sehr, sehr traurig finde. Der war wie so ein, immer ich, jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, wie so ein, wie so ein äh, großväterlicher Freund.
1: Der, ja, vor allem war der ein Typ, der dich, der mich immer, ähm, na, wie sagt man, also äh. <lacht> Julian, weil du verträumt ein aus dem Wort. Fenster, während er ein, ein <lacht> Wort <zieht. lacht> Ach, das war's. Pff. Nee, der hat mich immer eingeschüchtert, so ein bisschen. Ja, aber ah, eine, eine,
0: eine, eine tolle Art des Einschüchterns. Ja, weil, weil er hat halt, irgendwie alles wusste oder sich auf jeden Fall allem oh, ja. sehr sicher war, ja, er war was er äh, gesagt hat. Das stimmt. Ähm, und es war nicht nur nicht nur Fassade, nicht nur Selbstbewusstsein, sondern er wusste auch sehr viel. Wir reden in der Vergangenheit, er weiß auch sehr viel. Robert, wenn du das hörst, meld dich. Wir vermissen dich sehr. Ähm
1: ich dachte damals halt, ich war mir hundertprozentig sicher, dass ich alles über die Schlacht von Waterloo weiß. Mm -mm. Und habe ihm dann gesagt, Geschichte kannst ja, du... hier, äh, der Kavallerieangriff von dem äh, französischen äh, General, das war ein riesengroßer Quatsch, ohne die Infanterie davor mit äh, Artillerie zu pampern. Und dann hat er gesagt, ja, es hat geregnet am Vortag. <lacht> <lacht> ah, scheiße, das wusste ich nicht.
0: <lacht> ja, nee, also mit Geschichte musstest du ihm gar nicht nein, kommen. Nein. Nee, aber ähm ich weiß noch, ich hatte meinen ersten englischen Auftritt bei, äh, im Substanz, bei der, äh, Three Minute Madness von ihm und Matt ähm, wo ich dann gleich bei meinem ersten englischen Auftritt in 15 Minuten spielen durfte da, äh, ich war so der einzige Gast und die haben jeder, jeder eine Dreiviertelstunde bis drei Stunden gespielt und ich, mhm. ich war dann zwischendurch als Gast und ich war mega nervös und so dieses, ähm, und er hat mich einfach so zur Seite genommen und so meinte, warum? Denk mal drüber <lacht> nach, warum du jetzt gerade nervös bist. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und ja. äh, er hat mir dann sogar eine Übung beigebracht, von wegen, ähm, ich soll mich komplett verkrampfen, also all, alles anspannen, irgendwie so Hände zum zu Faustballen und die Zehen an, anwinkeln und sowas. Ähm, und Augen zu und deinen kompletten Tagesablauf bis zu dem Moment, wo du jetzt gerade bist, einmal schnell durchdenken. Ja. Und dann Augen auf und locker lassen. Dann bist du im Moment und lässt einen Furz. Ähm, <lacht> ich wollte es. Ich, <lacht> ich, ich habe es in deinem Gesicht gesehen, es dass du einen machen wolltest. <lacht> äh, Ich habe dir das abgenommen. Ähm, <lacht> nee, aber ähm, ähm, dann bist du in diesem Moment und äh, kannst auf die Bühne gehen und bist, bist da. Ob das geklappt hat? Würde ich dich gerne fragen. Also es war ein sehr schöner Auftritt, ich weiß nicht, ob das daran lag, aber ich habe dann äh, viele Monate später, wahrscheinlich sogar ein Jahr später in, in Köln im, im Wirtshaus gespielt, was du auch bald tun wirst. Ja. Ähm, und da war der erste Auftritt echt nicht geil, da hatte das Publikum überhaupt nicht unter Kontrolle, war ein lauter Tisch und sowas und das war echt nicht cool mhm. und war so nervös vor dem zweiten Auftritt, weil ich mir dachte, Leute, ich will euch doch einfach nur meine coolen Gags präsentieren, ich will nicht mit euch streiten müssen. Und war so nervös und musste daran denken, dass jetzt wie so ein schlechter schlechter Filmplot, aber ich musste mich an das erinnern, was Robert mir damals erzählt hat. Ja. Und ich habe es gemacht und es war, äh, waren 50 Leute da, und war einer der schönsten Abende überhaupt, weil ich 40 Minuten irgendwie für 50 Leute spielen
1: durfte. Das sagt aber auch ganz schön viel über dich selbst aus, dass du nie diese Information an mich oder andere weitergegeben hast. Nee nee, weil das, das Weil wir sind ständig ja. nervös davor.
0: Ja, ja, aber das, äh, das, das hat ja geholfen. Deswegen behalte ich das schön für mich, weil sonst könnte es ja sein, dass ihr auch erfolgreich werdet und das möchte ich verhindern.
1: Mm, deshalb schießt du das jetzt in den Äther raus, dass es jeder Spasti, der da im Podcast nee, ich hört. ich dachte wenn ich es dir erzähle, dann kann ich es gleich erzählen. Ja, super. Ach. Ja, ich habe ja. übrigens eine Technik rausgefunden, wie man, äh, wie man aus Luft Gold macht. Aber Mensch, die behalte ich für mich, bis ich meinen eigenen Podcast habe.
0: Ja, gibt es Pläne?
1: Nein. Ich habe äh, ja, gar keine Lust darauf, das zu machen, aber ich habe ähm, sehr Lust darauf, einen Podcast nur für mich zu machen. Also nennt Sie auch einfach, Tagebuch. Ja, nee, aber einfach zur Übung äh, den iPod anmachen und Sprachaufnahme und dann einfach eine Stunde lang labern über so Punkte, die man sich aufgeschrieben hat, um vielleicht Material da mhm. rauszuholen. Aber es niemals posten. Und dann irgendwann alles speichern auf so eine SD-Karte und in Speicher. Und dann, wenn man gestorben ist, dann, dann räumen die eine Speicher aus und dann finden die noch so ein paar, so ein paar Sachen von dem Künstler, die man die noch nie veröffentlicht waren. So wie bei Hemingway, wo man jetzt auch Bücher liest von Hemingway, die, wo er sich wahrscheinlich um, nochmal umbringen würde, ja. wenn er wüsste, dass die Leute das jetzt lesen.
0: Ja, das ist ja aber eine, eine bewährte Methode für viele Leute: äh, einfach mal Sachen rausscheißen. Ja. Äh, das ist eine bewährte Methode von ja. Leuten, einfach mal scheißen. Einfach gehen. mal scheißen gehen. Nee, aber einfach. Äh, also ich, ich habe jetzt gerade einen Job, wo ich auch als, als Gag-Autor bin und da habe ich festgestellt, wenn du einfach mal allen Scheißdreck hinschreibst, der dir einfach nur zu diesem Setup einfällt, einfach nur wirklich, haha, deine Mutter ja. oder irgendwas, aber das muss einfach irgendwo hingeschrieben werden, weil du dir das sonst im Kopf rumgeistert von das ist jetzt so und das ist glaube ich bei Bits oder Bit-Ideen, Prämissen auch so, einfach mal raus damit und dann quasi einen Beweis dafür haben, dass es jetzt gerade echt scheiße ist. <lacht> äh, um dann, dann weitermachen zu können, ohne drüber nachzudenken, ob das vielleicht doch irgendwie was sein könnte oder nicht. Ich ja. einmal beweisen, dass das eine Scheiß Idee war und dann kannst du, kannst du weitergehen.
1: Ja, auch, auch das wieder in, in der Kategorie Sachen, von denen wir jetzt glauben, dass sie wahrscheinlich so sind, aber vielleicht nie so sein werden oder noch nie so waren. Ja, aber wenn du wenn du mit der Lebenseinstellung, die zu vermeiden, durchs Leben
0: gehst, dann wirst du nie was Nee, will ich
1: will die nicht vermeiden. Deshalb bin ich auch hier. <lacht> So. Deswegen hast, ja. du dich,
0: hast du dich dafür entschieden. Hier jetzt. Ich habe mich dann durchgerungen. Wunderbar, Julian. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt äh, gleich äh, in Medias Res und kümmern uns um das Marketing für unseren, unser Halbsolo am 21. November im Hinterhalt in äh, Gelting. Gelting. Was ist dann Gerrit wenn der so in Gelting ist?
1: Also Gelting ist ein Teil von Gerrit du Idiot.
0: Ach so, ich wusste nicht, dass das Stadtteile hat. Ich dachte, das wäre nur eine Adresse. Nein, nein, das ist <lacht> <lacht>
1: In Geltinger, der Geltinger Straße. Da gibt es nur eine Straße. Das heißt <lacht> Geltinger Straße. Aber das ist das
0: Viertel. Ähm, ja, äh, kann man euch nur ins Herz legen. Es sind zwei sehr, sehr sympathische Dudes, die diese Show da machen werden an dem Abend. Und wenn die nicht kommen, machen wir es. Ja, so war der Plan. Wunderbar. Dann äh, vielen Dank, dass du hier warst. Danke. <lacht> ich hoffe, ich habe jetzt nichts kaputt gemacht. Zwischenmenschlich.
1: Ich hoffe, dass du aus dieser einen Stunde eine halbe Stunde oder sowas rausschneiden kannst.
0: Äh, es ist ja nur eine Dreiviertelte, deswegen passt das.
1: Ach so. Haben, oh, da muss das richtig Gold gewesen sein, was wir gerade habe gesagt haben. Das, das war ziemlich Gold. Alles klar.